0: 《三国演义》重开机，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回呢，我们讲到曹操为了报杀父之仇，率领大军包围徐州城。徐州牧陶谦呢，在助理糜竺的帮助之下，找来了北海太守孔融、青州刺史田楷两路生力军来帮忙。哎，其实大家都知道啦，这两位只是跑龙套哦。临时接到通告的刘备、刘玄德才是主角啊。刘备呢，就带领关羽、张飞、赵云三员虎将驰援徐州，和曹操军队交手啊，突破防线进入城中，顺利见到了陶谦，并且呢，写了一封文情并茂的调解信寄给曹操，希望能够担任何事佬，化解两边的误会。曹操啊，他收到信件的当下是很火大的，刘备，你老爸有被人砍过吗？没有嘛。叫别人放下仇恨，说得比唱的还好听呢。原本啊，曹操打定主意要继续攻城，没有抓到陶谦呢，誓不罢休。谁知道命运就是这么捉弄人？曹操啊，他收到一封紧急电报，上面写着：吕布带兵袭击留守后方的荀彧，据说已经占领了濮阳城。俗话说啊，大树不能没有根。大军呢也不能没有根据地。曹操他听说后方的大本营告急，立刻就和郭嘉商量。郭嘉提议啊，不如我们就卖个人情给刘备，回信跟他说啊，我们愿意退兵。曹操这个人呢，写情书是一流的。上一秒还在发脾气呢，下一秒就提笔写了一封感人肺腑的回信啊。玄德亲亲如晤，我才不会忘记你呢。兵荒马乱的乱世当中啊，能遇到阁下这样的知己十分难得。我这就撤兵回去啊，哪天有空别忘了来我家里喝杯咖啡。这封信啊，很快的送回徐州城。陶谦看了喜出望外，没想到刘备啊魅力爆表，竟然真的能够调解成功啊。当天晚上，陶谦呢就在官邸里面摆下宴席，邀请来救援的孔融啊、田凯啊、刘备啊，一起庆祝徐州百姓逃过了战火摧残。酒过三巡，这个陶谦啊，脸也红了，脖子也粗了，舌头也大了，摇摇晃晃地从主位上站起身来啊，当当当，什么当当当，啊，敲了敲酒杯，然后一把把刘备拉了过来，大家酒过来，酒过来。老夫啊，有重大事情宣布哦！哇、哦，我今天很开心啊，看到了汉朝的希望啊！没想到年轻一辈中竟然出了像玄德这样优秀的青年啊！而且他竟然还是汉室宗亲呐！刘备呢，他站在陶谦身边啊，尴尬的陪笑，他心里暗暗叫糟哦，额头上面呢汗珠一滴一滴的滑落。陶谦呢，年纪大了，反应比较慢。浑然不觉的继续说啊，我陶公主啊，再活没几年了、啊，在这人生的下半场，应该要做一点有意义的事情啊，不能够抱着遗憾进坟墓。我决定哦、啊，从明天开始宣布退休，徐州墓这个位置啊，我就让给刘玄德当了。打开公 h o 后啊，天上的众人啊，先是陷入一片沉默，下一秒呢，立刻爆出欢呼声，好，好，好,好。俨然啊，就是要鼓掌通过的态势，万万不可啊！刘备啊，大喊：“大家冷静一下，听我一言。我是受到孔融大人的邀请，才带兵前来对抗曹操的不义之兵。如今啊，既然曹操已经离开，这份功劳是孔大人的、啊，我无功不受禄，否则岂不是变成了另一个不义之人了吗？”可是啊，刘备呢话还没有讲完，台下的众人呢已经开始七嘴八舌的劝进。什么？我昨天啊在徐州城听到一个老阿妈说啊，刘备大人啊，你一定要出来接任徐州牧，你不接的话，连天公杯啊都不会原谅你的、啊。如今汉朝都快要亡国了，只有刘备出来才能够拯救这个国家。吵吵闹闹当中啊，关羽、张飞呢也悄悄移动到了大哥身后，对他咬耳朵啊，大哥。陶贝贝既然这么坚持，我看你就接受了吧。但尽管呢，两个结拜兄弟出马相劝，刘备啊说什么都不肯答应。陶谦啊急得脸红脖子粗，很难下台啊。糜竺呢赶紧又跑出来打圆场了。哎呀，陶老板啊就是这么冲动啊，想到什么说什么。这样吧。如果玄德大人你不愿意管理徐州，在我们的附近有另外一座城池，名叫小沛。哦，我担心啊，曹操军队这么简单的退兵，其中可能有诈。玄德大人是否愿意暂时在小沛驻守，保护徐州人民的安全呢？这个提议啊，听起来合情又合理。刘备呢，也只能够顺理成章的答应了。酒席结束啊，孔融、田凯。赵云等人呢，都来跟刘备告别，也恭喜他取得了新的根据地。随后呢，刘关张三个人就带领士兵前往小沛，走马上任。话说这一头啊，曹操急急忙忙的从徐州撤军，准备回访兖州老家，才走到半道呢，他的堂弟曹仁已经气喘吁吁的带着一队兵马来会合，大哥。兖州濮阳已经被吕布攻下了，曹操听了、啊、心里一惊，想说没道理呀、啊，这个吕布是匹夫之勇，离开长安之后又缺少兵马，怎么突然之间实力大跃进，还学会趁人之危走后门这一招啊？他连忙问曹仁详情，才知道啊，这个吕布呢已经不一样。他身边呢多了一个人替他出谋划策，这个人呢曹操也认识啊，正是陈宫。那一天呢，陈宫呢孤身来到军营里面，尝试劝说曹操不要攻打徐州。失败后，他就寻求一个以战止战的机会。他先跑去找了一个老朋友陈留太守张淼来帮忙，无奈呢张淼这个人啊自知打仗不是曹操的对手，犹豫不决。碰巧吕布呢，他流浪来到了此地，成功呢，索性就撮合了张邈和吕布双边势力，一个人出兵，一个人出力，以闪电战的方式席卷曹操在兖州的据点。而曹军呢，在谋臣荀彧、程昱的拼死抵抗之下，最后啊，紧紧保住包含东阿在内的三座小城，没有沦陷。听到这里啊，曹操沉默片刻，皱着眉头问：“那吕布现在人坐镇兖州吗？”曹仁回答：“不，听探子回报，吕布把兖州交给副将薛兰防守，自己啊则领兵驻扎在濮阳城。”曹操一愣啊，他没有带兵出来拦截我们。曹仁啊很自信的摇摇头，曹操听了开心啊。哈,哈哈哈！天助我也啊！吕布这个小子必定没有采纳成功的计策。子孝，我命令你带兵去把兖州那个薛兰搞定，没问题吧？阿尼加，新拍干不哟！这个曹人啊，年轻的时候是混过淮泗地区的暴走族，起码纵横沙场是罕逢敌手啊！他兴致勃勃地领兵离开了。这个曹操啊，他会这么开心是有原因的，因为他的军队哦从徐州高速回防，原本呢是兵困马疲呀、啊。如果吕布呢他带兵出来中途拦截，那将是一场硬仗。但是对方呢却选择在濮阳以城作战，无疑是给了自己反攻良机啊，于是呢他就下令部队一边整补，一边前往濮阳城外扎营备战。状况呢，确实如曹操所预料的。吕布虽然靠着成功的计谋，趁火打劫取得兖州濮阳，但是对于这个新来的谋士呢，还不大信任。成功劝他要速战速决，吕布则主张稳扎稳打。就在这个老板幕僚彼此默契不足的情况下，曹操抓紧机会准备反攻了。这一天呢，吕布啊率领他手下出城叫阵，分别带着燕门人张辽、张文远，泰山人张霸、张宣高这两个人啊，一左一右哦，又各自带着郝盟曹信、陈廉、魏旭、宋宪、侯成，总共八名健将，呈八字形两路排开，气势夺人啊！曹操呢，他听到敌军咚,咚咚咚咚咚的鼓声。亲自上马领兵而 出， 双方打个照面 呢， 就要开始经典的呛虾桥段。我们先请出曹操选手开始呛 虾， 吕布 啊， 我们无冤无 仇， 你为何要来抢我的地盘 啊？ 吕布选手 啊， 有备而来哦。什么你的地盘 啊？ 我也是有缴税的。大汉的土 地， 只要是大汉百 姓， 见者有份。吕布这个观念啊，领先东汉一千多年啊，差不多就跟我们现在讲哦，每个地球人在南极大陆都有一块土地持分一样。好，看来这个双方啊，不打一架呢，是不会有结果的。当当当，吕布军呢这边派出张霸挑战，曹操军的乐进呢也不发一语，纵马出击。只见呢两马碰头，双枪交锋，军营外与城墙上都是战鼓隆隆。打了三十几个回合啊，还分不出胜负。曹操手下将军夏侯惇看得着急啊，不顾江湖规矩哦，拍马上前想要来个二打一。吕布军这边的张辽一看，哇，裁判有人犯规啊，哪还有第二句话？立刻从板凳区也跳起来，上去呢把夏侯惇带开单打。看到这一幕啊，吕布整个人就不开心了，一夹胯下赤兔马冲进去就要主持正义。人中吕布，马中赤兔，不是开玩笑的、啊。张辽、张霸两个人看见老大亲自出马，很是吓的往两旁让开。吕布先是对跃进挥出一戟，再朝夏侯惇一刺。虽然是两个动作，但是因为他的坐骑速度飞快哦，看在旁人眼中呢，就像是一人分饰两角一般，使用分身发动攻击。跃进、夏侯惇难以招架，勒马便走。曹军呢一阵慌乱，往后败退了三四十里，才稳住阵脚。曹操啊输了头阵，回到军营后呢，就召开检讨会，询问众将官的意见。喜怒不形于色的于禁呢起身发言：“启禀主公啊，我从高地观察，濮阳城的西边有一座小城寨，和主城呢互为犄角之势协防，但是兵力不多。”吕布刚刚打了胜仗，今夜必定忙于庆功，我们可以趁虚而入。曹操听了觉得有理，就命令夏侯惇、乐进等人休息顾家，自己啊带着白天没有上阵的将领典韦、曹洪、李典、于禁等人，挑选了骑兵、步兵共两万人，连夜抄小路出击。话说濮阳城这边呢，吕布果不其然啊。正在举办酒宴庆功，酒酣耳热之际呢，成功凑上前来询问：“吕大人，今夜西寨那边可有加派人力防守啊？”吕布一愣啊，曹操白天刚打输我，他怎么敢来呢？成功很严肃地警告他：“曹操用兵如神啊，万万不可轻敌。”吕布啊，心中半信半疑，但是呢，又拗不过他。就命令手下大将高顺带领着魏旭、侯成等人出城到西寨增防。夜幕低垂啊，西寨这一边呢，负责值班的安全卫哨昏昏欲睡，听见濮阳城的方向啊，隐约传来友军喝酒笑闹的声音，无奈地叹了一口气。哎，喧哗声中呢，怎么还掺杂着马蹄声啊？而且越来越近。他定睛一看，大事不妙啊！营寨的四面八方出现成群士兵，手持火把，他们的背后旗帜写上大大的“曹”字，曹军夜袭呀、啊！曹操亲自领队执行的夜袭任务非常成功，不到二更天就攻陷了城寨。熬夜作战的他呢，双眼布满血丝，但是啊，总算松了口气，下令部队啊轮班休息，一部分的人负责卫哨。另一批人呢，赶快睡觉，补充体力。曹操自己巡视完军营后，也回到了帐篷，准备小憩片刻。突然之间，正西方鼓声大作啊，还夹杂着小兵的呐喊。曹操盔甲还没脱，就冲出营帐外，看见堂弟曹洪呢，已经带兵整队，强制镇定地对他说：“孟德，敌将高顺带兵包围城寨，我们恐怕守不住啊。”要撤，曹操点点头。战况危急呢，他仍然保持冷静，点了一部兵马，命令曹洪、于禁随自己出阵迎战敌军的主力，再派出典韦率领骑兵队从营寨的后方杀出，确保撤退路线安全。营寨外面啊，吕布军的大将高顺骑在马上，沉默不语。他今天晚上呢，率领了最精锐的特种部队宪阵营前来支援，在前不久奇袭兖州的过程中呢，也扮演了不可或缺的角色。他眼看呐、啊、城寨中的曹操军队尽管疲惫，仍然没有陷入混乱，高顺就喃喃自语啊：“曹操，你带兵的本事名不虚传啊！」可惜啊，这个阵地我要拿下了。”他一提江神啊。和宪政营的弟兄们在黑夜中化作一道黑色的箭 矢， 冲向火光燃烧的城寨。没有一会功夫 呢， 曹操的军队便放弃了防 守， 如潮水一般向后方森林退去。此时的天际 呀， 才刚刚泛起鱼肚白。这一边呢，曹操骑马钻进山道，暂时甩开追兵。曹洪啊，跟在他旁边，两个人大难不死，相视而笑，还在讨论啊。哎，这个高顺啊，怎么没有派人追击？好险啊，好险！突然一阵炮响，山后窜出两支部队，却是吕布八剑将为首的张辽、张霸两个人在此久候多时啊。曹洪呢？他帮大哥曹操挡箭是驾轻就熟，唰的一声，金背大刀出鞘。孟德，你走先，这里我坦住。曹操啊，放声堂弟呢，也是经验丰富，点点头，调转马头呢，就要往西边逃去。但是啊，还走不到一里路，又有一标军马打横冲出，截住半道，却是八将的。郝蒙宋宪等另外四个人拦住了曹操的去路，他们啊急于立功，一看到曹操呢，就先下令放箭射一波，紧接着呢，亲骑兵冲出，打算活捉主将。曹操一看敌众我寡，自己进不得，退不得，长叹一声啊，哎呀，难道天要亡我？就在此时呢，后方又有军马赶到。放眼望去，竟然是稍早在乱军中失散的典韦，率领了纪兵队及时前来汇合。只见啊，那个典韦家族马力从队伍中一跃而出，手中挥舞着招牌双铁戟，大喝一声：“二来报道，主公没惊。”他翻身跳下马来，从马鞍旁呢掏出几十把短戟夹在腋下，无惧于稀稀落落的箭雨啊。砰砰砰！大踏步的就往敌人前锋走了过去。旁边一名小兵大喊：“将军小心啊！”典韦呢头也没有回的说：“我看前面，你看后面，敌人剩下十步的距离，叫我。”此时啊，四面八方都有骑兵包抄，把这个小兵呢也包在其中。他惊呼啊：“十步了，十步了！”典韦呢旁若无人。压低声音对小兵说：“五步，再叫我，五步了，五步了。”小兵这个时候啊，早就吓得闭上双眼哦，完全不知道敌人在什么地方。他只听到啊，周围传来咻咻咻一阵冰刃高速划过空气的风切声。原本急速的马蹄呢，停了下来。接着啊，是扑通扑通重物掉落地面的声响。小兵呢？慢慢张开双眼，环顾四周，只见啊，数十名原本骑在马上的敌军士兵，通通平躺在地上，每个人的胸口都插着一柄短戟，眼睛睁得大大的，露出不可置信的表情，全部没有了呼吸。典韦啊，冷哼一声，抢过一匹马，作势就要往敌阵冲过去。郝萌等人呐、啊，吓得三十六计走为上策，逃得不见踪影。经过这几番交战，天色呢又从白昼来到了黄昏。两天一夜惊魂计呀、啊，曹操一行人好不容易摆脱追兵，收拢了众将士，准备撤回大本营。然而就在距离营地不远处，后方突然扬起了漫天尘沙。曹操回头一看。心中是暗暗叫苦，这一回呢，竟然是吕布亲自领兵追杀过来。究竟曹操能否逃过此劫，保住性命？欲知详情如何，且听下回分享。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。